0: Working Mom, ¿cómo están? Yo soy Natalia Bárcena, este es el podcast de Working Mom, les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, me encuentran como arroba workingmom.2020 y bueno, hoy estoy más feliz que nunca porque bueno, ustedes ya saben que yo empiezo a amar los viernes porque pues de cajón siempre esperamos con ansias los viernes, ¿no? Bueno, al menos yo siempre los espero así, pero con emoción y con ansiedad, pero ahora que mis viernes están llenos de pláticas, de información, de aprendizaje, con increíbles Working Moms que están metidísimas en el mundo profesional y de la maternidad así como yo, pues eso me llena el alma. Y hoy nos acompaña una persona muy especial, ella es Lau Osoyo. Lau es una invitada de honor en este espacio porque les debo confesar que, Junto con mis hermanas, Lau fue la primera persona en saber que este proyecto estaba por comenzar. Justo estábamos platicando un poquito de eso antes de empezar la, la entrevista, porque ella estuvo como desde el principio, cuando todavía no me animaba a hacerlo ya en forma, y le decía, ya Lau, ya casi lo voy a hacer, ya Lau, y te aviso. Pero pues entonces pues ella supo desde el principio que, que esto estaba en, en camino, ¿no? Y la verdad es que Lau ha sido un importante guía guía, amiga, este, pues he aprendido un chorro de ella en mi trayectoria, trayectoria profesional, perdón. Y hoy quiero aprovechar este espacio para iniciar esta entrevista diciéndole gracias, Lau, por todo lo que me has enseñado.
1: No, pues de nada, Nat, la verdad ha sido un placer haber coincidido en nuestra vida profesional y que lo mejor que nos dejó ese trabajo pues fue esta amistad pues ya de tantos años, ¿no? Que no so, ya no solo compartimos cosas profesionales, sino pues que somos parte de nuestra vida.
0: Sí, tantos años, eso me encanta. Lau es licenciada en comunicación por la Universidad de Anahuac. Ella es especialista en comunicación y relaciones públicas. Tiene más de 18 años de experiencia en, en, la, pues en la industria de las relaciones públicas. Y la verdad es que es una buenaza, buenaza en relaciones públicas. Para todos los que no sepan muy bien qué son las relaciones públicas, en un momentito les vamos a explicar rápidamente qué son y por qué son importantes pues, para cualquier empresa, ¿no? Pero bueno, ahorita antes de entrar a ese tema, Lau, ¿qué te puedo decir yo? Estoy feliz de que estés aquí. Lau y yo nos conocimos, este, ahí les va el chisme, como decía Lau hace muchos años. Lau fue mi primer jefa cuando yo entré de becaria a trabajar este, a, a una agencia de relaciones públicas. Lau me hizo mi, entre mi primera entrevista de trabajo, yo creo que fue esa Lau. Y este, ¿En serio? Yo creo que sí Me hizo mi primera entrevista de trabajo Me acuerdo que yo llegué a la agencia este Ahí en, en Polanco Toda nerviosa porque no sabía ni lo que me iban a preguntar Ni nada Lau súper profesional y súper exigente Me hizo examen, me hizo entrevista Me puso a prueba Y la verdad es que pues ya entramos a, entré a trabajar ahí Y bueno, como les decía no Lau fue mi primer jefa Y lo que nunca voy a olvidar O bueno, más bien lo que lo que aprendí de ti, Lau, y es por eso que te agradezco tanto en el aspecto profesional. Y ya, lo traigo por siempre, he, he tatuado en mi vida. <ríe> Cualquier trabajo donde voy me reconocen por, por eso. Pero pues es la importancia del seguimiento puntual de los proyectos y me acuerdo de... Ah, oye, ¿sabes qué? Me acuerdo que es viernes, tu estatus. <ríe> y ahora es viernes, mi entrevista. Así que mira, todo coincide. Entonces, vamos ¿Eh? al señor me enseñó a hacer, eh, hacer el seguimiento puntual de los proyectos y hacer estatus. La verdad es que hacer estatus pues, te sirve en la vida, ¿no? Entonces, pues la cuéntanos, cuéntanos por favor, ¿qué son las relaciones públicas? ¿Por qué son importantes para, para la empresa? O sea, ¿qué, qué, qué trasfondo tienen ¿no? en, en cualquier negocio?
1: Pues mira, eh, las relaciones públicas son esas estrategias que haces eh, de comunicación, para eh, informar a diferentes audiencias lo que haces como empresa, ¿no? O sea, si es tu comunicación interna hacia tus empleados, que deberían de ser tu audiencia más importante, y luego tu audiencia como la comunidad en la que está tu empresa, o si es una fábrica, la comunidad a la que, pues, la afectas o que eh, co colaboran contigo, eh, la audiencia como tu consumidor, que generalmente pues es los que te compran y hacen que estés en el mercado, ¿no? Uh -huh. eh, eh, la, la, el gobierno, eh, las comunidades, eh, si es una empresa de medicamentos, pues entonces los doctores, los pacientes, o sea, cada empresa tiene diferentes audiencias de acuerdo como al producto o servicio que ofrece. Uh -huh. Y las relaciones públicas lo que hacen es comunicar todos esos beneficios o todos esos servicios que tiene esta empresa hacia el consumidor, pero más que eh, comunicarlo como un anuncio que ves pagado, uh -huh. tiene mucho más credibilidad porque es un tercero que te dice que compres algo, ¿no? Uh -huh. O sea, bueno, que adquieras algo o que porque te funciona o porque tienes que adquirirlo o que forme parte de tu vida. Uh
0: -huh. Sí, un poco va enfocado también hacia el tema de cuidar la reputación de la marca, ¿no? Y yo, eh, la verdad es que, pues sí, como les decía, mi primer trabajo fue este y aprendí mucho mucho de Lau. Llevamos varias marcas, pues que yo creo que la verdad es que sean sí marcas importantes. Eh, tuvimos varios proyectos juntas, eventos y, y eso me encantaba de, de Lau, o sea, como que me explicaba siempre todo lo que... Pues la importancia de, de cuidar el mensaje no que, que das a tus diferentes audiencias y eso pues me parece súper importante. Si ahorita alguna persona nos está escuchando y tiene su negocio, tiene su empresa o tiene su marca, pues siempre considerar, ¿no? Voltear a ver quiénes son tus públicos, quiénes son tus audiencias y qué mensaje le tienes que dar a, a cada uno. Entonces... Lau, pues qué padre que, que tengas toda esta experiencia en esta industria y además pues que te gusta tanto porque la verdad es que se ve que, que lo disfrutas mucho. Entonces a mí me gustaría preguntarte, ¿cuándo, cómo descubriste tu pasión por las relaciones públicas? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? Y lo más importante, ¿cuál ha sido tu mayor reto, tu mayor aprendizaje?
1: Pues mira, yo creo que... La verdad es que a lo largo de estos 18 años he tenido la oportunidad de trabajar tanto con diferentes equipos de trabajo, diferentes personas, diferentes marcas, eh, diferentes sectores y la verdad es que creo que pues de cada una de las marcas y de las personas en las que, con las que trabajas puedes aprender pues diferentes cosas, ¿no? O sea, como tener esa capacidad de pues, de valorar a las personas que trabajan contigo tanto como clientes como con como compañeros de trabajo uh -huh. y, y pues algo que me gusta muchísimo a mí como de este trabajo es que eh, puedes ayudar a que la gente que está contigo se desarrolle y crezca, o sea, uh -huh. no que, o sea, como que a mí me gusta como ver, o pues, sea, el esfuerzo que podemos hacer como equipo y salir adelante juntos, o sea, que el resultado que se da de cualquier cosa es como un trabajo en equipo uh -huh. y como poder eh, potencializar estas habilidades, me gusta muchísimo. Uh -huh. Creo también que, o sea, al poder trabajar con diferentes marcas, te da la oportunidad como de eh, explotar más tu creatividad y ofrecer diferentes como acciones o actividades para cada una de las marcas y cómo comunicarlo pues a las diferentes audiencias, ¿no? Entonces, la verdad es que yo he llevado a de cuenta turismo y gastronomía y pues la verdad aunque sí podrías manejar como las mismas estrategias te da la oportunidad de ampliar mucho más como tu horizonte y ver qué le va a funcionar o qué le va a gustar o cómo vas a poder potencializar ese mensaje con diferentes audiencias y de diferentes formas habiendo muchísimo presupuesto o poquito, ¿no? Porque luego también pasa que hay marcas o hay empresas o clientes muy chiquitos que no porque sean muy chiquitos vas a dejar como que, ah, no, como no tiene presupuesto, pues no le voy a proponer cosas, ¿no? Sino que también te da esa oportunidad de ofrecer cosas con poquito presupuesto y que puedan tener un gran alcance.
0: Uh -huh. Entonces,
1: creo que te da como oportunidad de, pues, aprender muchísimo de diferentes audiencias y diferentes marcas y diferentes proyectos y también de poder convivir y estar como, pues apoyando a diferente gente, tanto personal como profesionalmente.
0: Sí, a mí algo que me gustaba, que me gusta mucho de las relaciones públicas, justo eso que dices, ¿no? Que creo que son, es muy versátil el trabajo, entonces como puedes trabajar con una marca de, pues no sé, a lo mejor de un servicio, como puedes trabajar con una marca de un producto. O sea, como que conoces mucha gente, conoces gente en los medios de comunicación, conoces gente en el mundo empresarial, mismos colegas. Entonces, como que yo siento que te abre muchísimo el, el panorama, el horizonte, y justo te da la oportunidad, como tú dices, que me parece súper interesante de aprender, ¿no? De aprender de tu equipo, de aprender de tu jefe, de aprender del cliente, de aprender este qué están haciendo también otras marcas, porque pues, también es parte de. de pues, de tu trabajo, saber qué, qué está qué, qué está pasando en el mercado. ¿Cuál ha sido tu mayor reto, tu mayor aprendizaje en estos 18 años de experiencia?
1: Eh, pues, eh, dos de mis mayores como logros o así fue que tuve dos clientes que contrataron como por poco tiempo, pues, como a periodos cortos en la agencia donde trabajaba, y los dos, eh, gracias al trabajo y pues trabajo constante y buen servicio y apoyo como en sus diferentes necesidades, no solo de lo que nos tenían contratado, sino sí, como que luego te tienen tanta confianza que puedes apoyarlos como en otras cosas que no necesariamente recaen sobre ti. Mm -hmm. Y logré que en ambos casos contrataran más tiempo y uno se quedó cuatro años en la agencia y otro tres años o así. Entonces, la verdad, sí te puedo decir como con mucho orgullo que gracias como a ese buen trabajo, pues logré que se quedaran más tiempo con nosotros, ¿no? Entonces, pues a nivel personal y a nivel como empresa, pues eso es muy bueno porque pues entra otro, o sea, otro presupuesto, o bueno, una ganancia. Y también a nivel personal, pues te ayuda a crecer y a que sabes que ellos confían en ti, sin problema, ¿no? Y de hecho me pasó que con uno de ellos me fui de incapacidad porque fui mamá uh -huh. y la gente de mi equipo o sea, bueno, la que estaba en mi equipo me contó que la clienta así de, ¿pero cuándo va a regresar? Ya lleva muchísimo tiempo de incapacidad, ¿no? ¿Ya cuándo va a volver? ¿Cuándo va a venir? Sí va a regresar, ¿verdad? O sea, como que pues y obvio, claro, obviamente eso habla de que, pues, te quieren, ¿no? O sea, confían en ti, les gusta tu trabajo entonces, pues pues ahí están, ¿no? Y de hecho uno de esos clientes, la verdad es que yo aprendí muchísimo porque pues era una empresa familiar que luego es más complicado porque no están como tan abiertos a nuevas ideas, ¿no? Y pues era como cerrado y, y como que pues un poco complicada la relación al principio, y pues justo esta clienta fue como la que dijo como de, no, ¿cuándo va a regresar? Yo quiero que regrese ella y yo me quiero quedar con ella. Y sí va a venir y así, como que preguntaba un buen y así. Entonces, la verdad, al final, pues me dio, o sea, como muchísimo gusto uh -huh. que sí si fuera un reto a nivel personal, pues cómo hacerle para que ella confiara en mí y, y que nuestro trabajo y como que viera el valor que le aportaban relaciones públicas a su marca, ¿no? Entonces, uh -huh. al final lo logramos después se fue, pero porque, pues, por otros temas ajenos a nosotros, uh -huh. y todavía de repente hablamos por WhatsApp o así, y como que, pues, muy bien, se quedó como una buena relación. Entonces, pues la verdad, uh -huh. eso, pues, eso está muy bien.
0: Sí, está padre porque, pues, digo, obviamente de que habla de tu buen trabajo, también es una motivación personal, ¿no? Entonces, y a mí justo algo que me gusta mucho de este espacio que, que este nuevo proyecto del podcast es traer pues invitadas que nos motivan ¿no? que, que aman su profesión que, que quieren seguir creciendo en, en el aspecto profesional que quieren seguir teniendo logros alcanzar metas objetivos y demás y por eso yo decía la tiene que estar aquí sí o sí ¿no? porque porque creo que que el trabajo puede ser muy gratificante cuando cuando sabes lo que haces, confías en tu trabajo y además eh, brindas esta confianza, ¿no? A tu cliente, a tu jefe, a tu equipo y me parece que ahorita con lo que nos platicas, pues lo describes tal cual, ¿no? O sea, que el cliente a lo mejor empezó con una idea así de medio, pues medio poquito tiempo, medio que vemos, vamos probando y se quedó cuatro años. O sea, está padrísimo, habla de, pues del seguimiento que tú le diste, <risa>
1: Exacto, <risa> tan importante Muy
0: importante, seguramente seguramente tus estatus tenían que ver ahí la uva.
1: Yo creo que sí Yo No, creo. y pues como que también esa parte, ¿no? O sea, varias personas que han trabajado conmigo, como que al principio es como de, no, es que eras como un poco perra y súper exigente o sea, más que perra, como súper exigente y me, me cambiabas tipo la gráfica y detallitos mínimos ¿no? Uh -huh. que para mí pues sí creo que es súper importante como darle atención como a esos detalles no porque a lo mejor alguien o sea yo creo que si de todas formas lo tienes que hacer pues mejor lo haces bien uh -huh. porque si un día tu jefa o tu la responsable de tu equipo no puede mandar algo y lo tienes que mandar tú pues que tú tengas la confianza de que va a ir perfecto y que no tu cliente o la persona que te lo revise te diga no, pues es que como tenías mal el margen estuvo mal y ya te, o sea, y ya has hecho a perder todo tu trabajo y todo tu esfuerzo uh -huh. por una cosa que a lo mejor para ti no tenía importancia, uh -huh. pero que pues, si te toca a alguien muy exigente igual se va a fijar en los puntos y comas, además del contenido, ¿no? Entonces para qué tienes un error en el, en la forma cuando la forma es lo más fácil, uh -huh. o sea, mejor que tu contenido sea el que hable, pero cuando todo lo demás está bien, o sea, que claro. no haya como el frijol en el arroz,
0: ¿no? Claro, no, no y además decir. te voy a decir una cosa, ahorita que lo mencionas, yo creo que, a ver, todos los, tra todos los trabajos, todas las profesiones, todas las industrias tendrán su eh, grado de dificultad y de exigencia, ¿no? O sea, todas, no digo que una más y otra menos, pero la verdad es que las relaciones públicas, pues tienes que tener cuidado en los detalles, o sea, si no te fijas... Eh, eh, justo en los detalles, o sea, si vas a mandar un comunicado, por ejemplo, a, a ciertos periodistas, ¿no? Pues, ¿cómo te lo vas a mandar con una falta de ortografía, no? O con, un, este, con una coma mal puesta. Pues, esos detalles, al final de cuentas, tú estás representando a una marca. Entonces, si algo se va con un detallito, a ver, no es el detallito del Lau, ¿sabes? Es el detallito de la marca. Entonces, creo que ahí es muy importante... Eh, pues ponernos en los zapatos de, de quien estamos representando y yo estoy completamente eh, segura, bueno, eh, lo viví, ¿no? <risa> en carne propia, el cuidado que tú le das a los a los detalles. Y por eso te digo, Lau, que de verdad es que yo llegué pues a ese trabajo, lo he repetido ya en varias ocasiones en el podcast, creo mucho en el destino, pero creo que sí, o sea, llegar ahí pues fue, fue mi primer parte Mi primera experiencia profesional y, y creo que arrancó bien, pues, por haber tenido ejemplo, pues, de gente como tú, así que lo vuelvo a decir, gracias.
1: Ay, pues, con mucho gusto, la verdad es que sí, o sea, sí creo que, pues... O sea, a mí me pasó también, ¿no? Yo tuve una jefa súper exigente, pero literal de, no, es que la gráfica del color verde es diferente a, al verde clarito que tienes junto. Ay, nadie se va a dar cuenta de eso. Uh -huh. Pues no me importa, aunque nadie se dé cuenta, yo ya me di cuenta. Y la odiaba, o sea, la odiaba en el trabajo, y ahora es de mis mejores amigas también. Uh -huh. yo digo, Gracias, a, como eras tú, yo soy así. Uh -huh. o sea, de, de, de exigente y de todo, porque a mí, pues, también fue mi primer trabajo como formal, a mi segundo, pero tipo en agencia, mi primer trabajo. Y ella también me hizo ser como súper detallista y súper enfocada y que no se me fuera nada y a tiempo y tal. Entonces, por eso, o sea, teniendo como esa enseñanza, sea pues es claro. como que, pues así soy yo, ¿no? Que también, o sea, también tienes que encontrar un equilibrio. Porque, uh -huh. pues sí, a lo mejor eres súper detallista, pero luego ser tan detallista te quita a lo mejor foco en cosas que... Pues que en algún momento para algunos clientes no es tan importante ser tan detallista y es mejor ser más eficiente en tiempos o así, ¿no? O sea, como que sí hay que tratar de tener siempre un equilibrio, que yo trabajo todos los días en eso. Pero, pues sí, o sea, como que sí es importante pues dedicarle la prioridad o urgencia a cada cosa que te vas recibiendo, ¿no? Claro,
0: yo creo que depende mucho también pues vas conociendo al cliente porque, a ver, detrás de una marca también hay una persona, ¿no? Entonces, pues también vas conociendo la personalidad de tu cliente, la personalidad de la marca y también a las audiencias con las que vas trabajando y entonces, pues ahí puedes ir agarrando un poquito el ritmo y como dices tú, el equilibrio, ¿no? Y el equilibrio, eh, justo qué bueno que lo comentas porque el equilibrio una cosa el, es una cosa en el trabajo, pero el equilibrio en la vida personal es otra, ¿no? Ahora tú tienes dos, dos hijitos, dos pequeñitos que... Por cierto, este, pues cuando nos vemos, juegan padrísimo y son amiguitos también de mis hijos. ¿Cómo cambió tu vida profesional cuando te convertiste en mamá? ¿Cómo has logrado combinar estos roles, lograr el equilibrio, lo que platicábamos? Y, y hablando de retos, ¿cuál es el reto al que te has enfrentado ya en esta, en esta pues, doble, doble rol? ¿no? El de corro en la oficina, voy, vengo, veo al cliente y el de llevo a la casa y mis hijos... ¿Cómo lo has
1: vivido tú? Pues, mira, eh, la verdad es que yo cuando no he estado como full time en un trabajo, o sea, sí he visto que a mí sí me hace falta trabajar uh -huh. unas horas. O sea, yo no podría estar, digo, muy respetable los que lo hacen y cada quien, ¿no? Pero, a mi personalidad y mi forma de ser, yo no podría estar toda la mañana de, de la escuela de mis hijos, o sea, haciendo cosas que no son como de la vida profesional. ¿Por qué? Porque llevo más de 18 años trabajando, o sea, no me imagino, sin trabajar, ¿no?, profesionalmente. O sea, que el trabajo de mamá también es súper pesado. Pero como que yo ya he tenido tantos años como de vida profesional que no me veo sin esa vida profesional, la verdad. Y, Pero sí, o sea, el día que decidí ser mamá, o sea, sí para mí, mi prioridad son mis hijos. O sea, de hecho pues estoy muy agradecida con el trabajo que tengo ahorita porque son súper flexibles, o sea, te dan esa pues ese como valor de que pues, tú eres mamá y tienes pues, unos niños que dependen de ti, ¿no? Porque pues mis hijos son muy chiquitos todavía uh -huh. y que dependen de mí y tengo como esa flexibilidad en el trabajo para poder pues, cumplir mi rol de mamá, la verdad, que para mí, pues, es muy importante y es como mi familia y mis hijos, mi esposo, son mi prioridad antes que cualquier trabajo. Uh -huh. Entonces, pues, la verdad luego es como complicado que eh, lo entiendan en, un, en el o sea, en el trabajo, me refiero como a la gente a lo mejor que trabaja de tu o sea, en tu mismo nivel, pero de, de otra edad que no tiene hijos o que no está casado o así, porque pues como que luego no sé por qué se da la percepción de que, ah, no, como ella es mamá, no le gusta trabajar después de las seis. pues no, no es que no me guste trabajar después de las seis, pero es que yo a las seis me desconecto para empezar totalmente mi rol de mamá, que es bañar a los niños, darles de cenar, hacer la tarea, ¿no? O sea, como todas estas responsabilidades, que no es como que digas, ay, a las seis, ay, perfecto, yo ya me voy a echar a ver la tele. O sea, creo que no me he hecho a ver la tele así, hasta las 10 de la noche que ya hice lo de los niños, los bañé, los dormí, les di de cenar, hice la tarea... No, o sea, como todas esas cosas que Ajá. luego hay días que a las 10 de la noche te acabas volviendo a conectar para cumplir con tus responsabilidades. O sea, nunca, jamás, en Ajá. estos casi siete años que llevo de mamá, he dejado algo a la mitad o no completado o no me, no me he metido a una junta o lo que sea porque tengo hijos. O sea, para mí, la verdad es que yo creo que es un rol que tiene que compaginar con tanto tu prioridad, ¿no?, como el trabajo que haces, o sea, si no puedes cumplir al 100 ese trabajo que tienes, pues entonces no creo que sea un trabajo para ti, uh -huh. porque si tú eres quien decidió ser mamá, si tu prioridad son tus hijos, pues entonces tienes que tratar de encontrar un equilibrio, que pues, o sea, sí lo sigo buscando porque sí es muy complicado, y más cuando... Sigo buscando. ¿no? Los digo buscando, porque más cuando a las 6 de la tarde te desconectas en friega de a las 6 en punto, porque si no se me hace tarde y no y se duermen tarde y todo, todo se complica. Sí, y todo se o sea, Al otro
0: día ves las consecuencias de que se han dormido tarde. O
1: sea, sí, y no te hacen caso, y están de mal humor, y si de por sí te cuesta trabajo que desayunen y se pongan a hacer la tarea, o sea, bueno, o se conecten ahora con esta nueva realidad, ajá. pues durmiendo los tarde peor.
0: Sí, peor. Bueno. Bueno,
1: entonces, sí, es como de como relojito así de, a ver, si apuran a bañar, ta, 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 no sé qué, ven, así no vienes, ya no te voy a bañar y ya la cena, pues, te la como es fría y, y, lo, <risa> y, lo, y lo cuento y, no, o sea, como que no paras, o sea, de verdad, yo siento que hay días que digo, o sea, ¿qué hora es? Ah, ya son las 8, ay, bueno, Carlos, ¿qué quieres de cena? Ya hacemos la cena o cenamos o pedimos o lo que sea y, de verdad, hasta las 10 de la noche que me acuesto en mi cama es así como de, no ¡Oh, manches, se me hizo eterno el día y siento que no acabo nunca, ¿no?, o sea, sí, pero sí creo que tienes que tener bien claras cuáles son tus prioridades y qué quieres. Y también algo que es muy cierto es que eh, ahora con la pandemia la verdad es que he podido, bueno, he tomado como cursos y como cosas como de, pues como de Working Mom, pero como de herramientas y cosas como para aplicarlas a tu vida profesional y personal y tratar de buscar ese equilibrio, ¿no? Sí, ha sido muy difícil para mí, la verdad, la pandemia ha sido un reto total, el ser home office, homeschooling, hacer la tarea y luego que te piden que recortes, que juegues, que grites, que, ¡ay, no, a ver, este, si tú no puedes, que tu mamá venga! No, o sea, ¿cómo? Entonces, que le digo en la oficina? ¡Ay, no, oigan, es que ya no puedo porque tengo, me toca recor caritas dos! O sea, no, la verdad es que está súper complicado, uh -huh. como homeschooling y home office, uh -huh. al mismo tiempo. O sea, de verdad ha sido muy complicado, muy. Sí ha habido momentos que digo, ya, no puedo más, ya no puedo ser mamá, ya no puedo trabajar, ya no puedo nada, renuncio, ¿no? O oh, sea, la verdad, a
0: todo todo educación.
1: renuncio a todo. Ajá. Pero sí creo que también depende de nosotros, o sea, porque, pues luego pasa, ¿no? Que vas a, no sé, a platicar con alguien, con un cliente o con alguien que no tiene hijos y es así como de... No, bueno, pues es que yo no puedo hacer tal porque pues soy mamá. No, como, En lugar de verlo como algo negativo, velo como algo súper positivo. O sea, gracias a que tienes hijos, pues eres más organizada, ahora es más responsable. O gracias a que tienes hijos, pues ahora te partes, no en dos, en cuatro, porque tienes que hacer mamá, cocinera, maestra, ¿no? O sea, como todo. La verdad, yo sí creo que ser mamá es un gran beneficio cuando tienes también un trabajo
0: ah, profesional. Me
1: eso. Uh -huh. O sea... No, yo no creo que va peleado una con la otra, o sea, como que, como que siento que otras generaciones lo ven como de, ay, no, es que como ella es mamá, pues es que ella no trabaja después de las seis, o sea, yo, una persona que trabaja conmigo me dijo eso y le dije, a ver, no es que no me guste trabajar, es que además de este trabajo, yo soy mamá tiempo completo, o sea, 24-7, no es como que digas, bueno, el sábado y el domingo no trabajo, ¿no?, o sea, de profesional, pero no puedo decir, ah, no, el sábado y domingo yo no soy mamá. Soy no mamemos,
0: lo baño, siento. Me...
1: No los baño, no comemos, no jugamos, no nada, ¿no? O sea, pues la verdad es que, o sea, yo creo que una cosa no está peleada con la otra y de nosotras como mamás, de pe... mamás working moms, uh -huh. depende que esa como percepción del mundo cambie. Claro. Por... No por ser mamá quiere decir que no te gusta trabajar, no o que no puedes trabajar en diferente horario o que no puedes cumplir una junta o sea creo que la verdad las mamás tenemos muchísimas capacidades de explotar uh -huh. en cuanto a responsabilidades en cuanto a que pues a lo mejor sabes conocer un poco más o tienes como esa habilidad o sea resaltada de que tú ya conoces a tu hijo que tiene cuatro años y a lo mejor no sabe hablar bien y tú le entiendes perfecto su lenguaje raro que dice, ¿no? O tú sabes perfecto cuando está triste, cuando está enojado, cuando está... O sea, como que sabes leer un poco más a las personas de lo que sabías antes. Uh
0: -huh.
1: O sea, yo creo que si nosotras como mamás, working moms, empezamos a ver como el ser mamás y trabajar como un beneficio y no como de, ay, no, es que como tengo hijos, pues no voy a poder. No, pues es que como tengo hijos, o sea, como que justo en uno de los cursos que tomé, uh -huh. o sea, una mamá decía, no, es que yo tengo un hijo discapacitado, entonces, pues cuando voy a pedir trabajo, pues es como complicado. Y le dijeron, no, es que es complicado porque tú lo pones complicado. ¿Qué pasaría si en una entrevista de trabajo dijeras, no, la verdad es que como yo soy mamá de un hijo discapacitado, la verdad es que eso me ha ayudado a ser mucho más flexible en mis tiempos y con mis horarios, porque tengo que llevarlo a sus terapias, y eso lo ha ayudado muchísimo, pues a saber hablar, a saber caminar, o sea, gracias al trabajo que yo hago, o a los esfuerzos que yo hago, mi hijo cada día es mejor. Uh -huh. O sea, no, en lugar de decir, ay, no, es que como soy mamá, pues no voy a poder hacer esto como soy mamá, tal, o sea, más que verlo como un defecto, pues tenemos que verlo como un beneficio, claro. que nos enseña a crecer mucho más, y hacer crecer a personas, o sea, de bien, ¿No? O sea, la verdad es que yo creo que de nosotras como mamás depende cambiar esa percepción de que las mamás solo nos podemos dedicar o a los hijos y la casa o a trabajar, o sea yo creo que no o sea, yo creo que somos bastante capaces de hacer un equilibrio y lograr las dos cosas full
0: Sí, yo creo que eso que dices es muy importante de que está en nosotras pues cambiar como esa percepción, ¿no? O sea si tú misma te lo crees a ver, sí, soy mamá y por ser mamá, además, sé hacer esto o aprendí a hacer esto o eh, tengo estos logros, así como cuando haces tu currículum, ¿no? <ríe> o sea, claro. también tengo estas habilidades, también tengo estas competencias, también tengo estos logros y si tú te la crees, pues te puedes vender mejor, ¿no? Y al final claro. de cuentas, si todas nos vendemos mejor como mamás profesionistas como con estas habilidades, con estas capacidades, con estas competencias, pues como que podemos ir poco a poco cambiando la percepción que haya, incluso en las empresas, ¿no? El otro día platicaba en otra entrevista que, que tuvimos aquí en el podcast, eh, nos contaba, nos contaba una, una persona que se dedica justo a, a pues como todo el tema de la capacitación de empresas. ¿Cómo, ¿cómo debe cambiar la percepción y la mentalidad, ¿no? Desde, desde la empresa, o sea, desde, las mismas, desde los mismos líderes que hay en, las, en el mundo corporativo, de empezar a ver a la persona, ¿no? y sobre todo a las mujeres, a las mamás, pues como esta, pues como esta, esta cuestión integral, ¿no? O sea, de, de tener una vida personal que suma a la, a la parte laboral, ¿no? No que, no que resta o no que divide, sino que que al final de cuentas, pues las habilidades y competencias que tienes como mamá, pues también las vas a aplicar en tu trabajo, ¿no? O sea, al final de cuentas, claro. ya las tienes. Sí, por,
1: pues no, por eso no está peleado
0: ¿no? Exacto, exacto me encanta eso de, de que nos veamos a nosotras mismas como beneficio. Y yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer eh, de manera consciente, porque a veces no nos la creemos, ¿no? No nos sí. la creemos y a lo mejor, nos no sé, pongo un ejemplo, nos podríamos llegar a sentir como que, igual y no nos merecemos, entre comillas, o no, nos, o no nos van a dar ese trabajo, o no vamos a poder subir a ese puesto que, que, al que estamos aspirando, porque a lo mejor la competencia, no, el, o el candidato que está como competencia no tiene hijos, ¿no? No, pues al contrario, yo creo que lo que dices es muy importante y ojalá que las personas que nos estén escuchando logren, logren entender este mensaje, y si eres mamá, y si eres profesionista, y estás buscando un nuevo puesto, un nuevo trabajo, pues ve como beneficio lo que lo que tienes, lo que has aprendido, y me encanta que lo digas así, Lau. Y bueno, pues algo que realmente yo admiro de ti justo es tu capacidad para organizar, para organizar y organizar, me refiero tu trabajo, tu vida, tu casa, tu familia, la escuela de tus hijos, no lo que decías ahorita que las tareas, que este, la cena, el baño y demás. Pero además es impresionante, Lau, cómo siempre estás tan al pendiente de tus amigas. O sea, de verdad, yo digo... ¿cómo le hace Lau para recordarse de mi cumpleaños? <risa> Cuando yo, sí, Facebook a veces no me recuerda los cumpleaños de mis amigas, te lo prometo que a mí se me podrían pasar, ¿no? O sea, hay cosas que pues que, se, pues que se pasan porque estás con el acelere de la vida diaria y todo, pero tú siempre estás así, como decías en el trabajo, con cada detalle, con cada cumpleaños, con cada compromiso, con cada... O sea, si yo te cuento Lau, me siento mal por esto y esto... No sé si te lo anotas en tu agenda ¿la o qué? para los no. dos días me hablas y me preguntas cómo sigues con el tema, ¿no?
1: O sea, no, eh, tú ¿Cómo, ¿Cómo le haces? Eso
0: ¿Cómo no le haces para estar al pendiente? ¿Cómo le haces? De verdad si hay una persona que, que está siempre al pendiente. Y, y hablo en términos de amistad, ¿no? Porque, pues, trabajamos juntas al principio, sí, pero después, como platicamos al principio, hicimos una amistad padrísima, nos hemos ido de viaje, de este día de soltera, a las bodas, este, navidades con los niños y demás, ¿no? Pero, entonces, hablo, hablo ahora como, como amiga. ¿Cómo le haces? De verdad, ¿cómo?
1: Pues, mira, yo creo que son dos cosas. La verdad, tengo súper buena memoria. Súper, súper, súper buena. Entonces, eso ayuda, o sea, como para como que sí pongo, o sea, cuando, si estoy hablando contigo te pongo toda mi atención, o sea, de verdad ni volteo a ver el celular, o sea lo volteo, pues tipo si voy a un café, pues sí, como de repente ¿de qué hora es? ¿no? porque luego hablo tanto que se me va el tiempo bueno, o sea, como que en una buena plática y así, ¿no? y entonces como que trato de poner toda mi atención y entonces como tengo muy buena memoria, pues como que sí estoy, o sea, trato de estar al pendiente y sí, a lo mejor anoto en mi agenda preguntarle a Nat cómo va ¿no? O preguntarle a tal que me contó tal cosa, pero no pongo tal cosa así como de me platicó tal problema. Pero sí, o sea, como que sí trato como de dar ese seguimiento y estar ahí al pendiente, la verdad. Y otra cosa es que soy súper detallista. Entonces como que siento que es como, pues como dar un apapacho virtual, bueno, no virtual, o sea, como de alguna forma, pues cuando la persona más lo necesita, porque yo creo, la verdad, lo podría afirmar con sangre, que los buenos amigos están siempre, ¿no? O sea, bueno, más bien, los, o sea, los amigos en las buenas están siempre, uh -huh. porque pues es, es muy fácil, ¿no? Ahí vas a la fiesta, vas al drink, la boda, ta, 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 no sé qué, pero ¿cuántos amigos realmente están en las malas? Uh -huh. O sea, la verdad es que son muy pocos, porque en las malas pues sí está cañón, ¿no? O sea, pues hay crisis, hay tristeza, pues muertes luto, como cosas muy difíciles que, pues es muy difícil compartir con alguien. La verdad. Entonces yo sí creo que una buena amiga, o sea, habla mejor de una amiga que esté contigo en las malas, uh
0: -huh.
1: o sea, que puedas contar con ella en las malas, y obviamente si puedas contar con ella en las malas, seguramente podrás contar con ella en las buenas.
0: Claro. Uh -huh.
1: ¿No? Pero yo sí creo que, pues como que esa parte de valorar a los demás y así, para mí es muy importante, y entonces pues yo trato como de dar lo mismo porque pues me gusta esa parte
0: creo que la amistad es eh, súper importante en la vida obviamente de cualquier persona ¿no? pero en la vida pues cuando eres mamá, o sea tener a alguien con quien puedas confiar en quien puedas confiar, a quien le puedas contar tus cosas porque vivimos así como que yo digo que bueno, así ¿no? altibajos de emociones otros te hacen depresión otro día ya te peleaste con el esposo, otro día el hijo te hizo berrinche, otro día todo salió súper bien entonces, creo que, eh, pues, es importante contar con, con buenas amigas, ¿no? Que compartan lo mismo que, que tú, que estén como en la misma sintonía, que te sí, y tener
1: como una red de apoyo. Exacto. ¿no? Uh -huh. Porque luego aparte pasa, pues, que a lo mejor si le cuentas a alguna amiga que no tiene hijos, pues, sí, seguro va a estar contigo y te va a dar su mejor apoyo y lo mejor que puede, la verdad. Uh -huh. Uh -huh. Pero no, en, o sea, no tiene como tan vivo esa... Esa experiencia, ¿no? O sea, como que a mí me pasó cuando mi hijo, el chiquito, me dijo un día que no me quería, o sea, me metí al baño a llorar horas, o sea, creo que dos horas en la tarde y ya llegó Carlos, y o sea, así como, de, oh, ¿qué te pasó? Y yo, ay, oh, es que me dijo que no me quería, así, ¿no? Súper mal. Uh -huh. Obviamente, después el chiquito me dijo que no me quería, y ya fue como, de, ay, bueno, no te preocupes, yo te quiero muchísimo, cuando tú me vuelvas a querer, pues ya, ah. pero como que... Justo contarle, o sea, cuando alguien te cuenta de una mamá que dice es que mi hijo me dijo que no me quería, ay, no te preocupes, o sea, ni sabe lo que quiere decir, o sea, no puede ser que un niño de cuatro años o cinco sepa qué quiere decir que no te va a querer o que te odia. Ya también me lo, ya también me pasó y sentí horrible, pero la <risa> vida <me> así. <risa> pues bueno, ya también me pasó. Ay, no, oye, o sea, y que están
0: chiquitos. Yo el otro día. Este, tuve una crisis de
1: berrinche aquí en la casa y dije estos parecen adolescentes y tienen tres y cinco años ¿qué me espera qué va a pasar exacto así de que me va a pasar <risa> pero sí o sea como que justo también es eso no pues entender que tienen cinco, bueno seis y tres años en mi caso y pues también tratar de no engancharte porque luego es bien bien fácil Uh -huh. que tú traes tus rollos, tus problemas del trabajo, tus problemas de tu pareja o de tus amigas o que no ves a tu familia o como que mil rollos uh -huh. y de repente una vocecita chiquita te dice que no te quiere y entonces es así como ¡ah! Y entonces la verdad luego pasa, ¿no? Que te enganchas a lo mejor y le dices ¡pues yo tampoco! Pues claro que no, o sea, no te puedes poner al nivel de su edad sí, porque mira. no, no te corresponde, en primer lugar no te corresponde. Y en segundo porque obviamente tú sí lo vas a decir como pues con sentido de, de que estás sabes lo que estás diciendo, claro. y él no, uh -huh. entonces, o sea, a mí la verdad Pero ahora... pues se... lo escuchó en
0: una caricatura y nada más te lo repitió Claro, y... uh -huh.
1: sí, o sea, o ni sabe que totalmente, ni sabe qué quiere decir, y como ve que en la caricatura dicen cuando están enojados, o sea, pues yo también no te quiero, ¿no? O sea, pues ¿por qué no? Entonces, la verdad, sí creo que es como muy importante aprender a no engancharte con un niño de cuatro años o de cinco años, que la verdad es que en dos horas va a llegar y te va a dar un beso y te va a decir que tú eres su mejor mamá. Uh -huh. Y también, pues, o sea, de esa parte que decíamos de creértela, ¿no? O sea, como como que siempre estamos así de, no, este es que yo, que mala mamá soy porque no fui al festival o cierto, soy sí, peor cierto. mamá porque este, pues, no tuve tiempo para jugar con él porque estuve en mi junta o soy la peor mamá por esto y entonces tú te estás echando piedritas todo el tiempo, no, pues es que soy la peor por esto, la peor, la peor, la peor, la peor, la peor y entonces tú ya sientes que eres la peor mamá de la vida y uh -huh. tus hijos te aman, o sea, de verdad, para ellos eres la mejor mamá que les tocó. Uh -huh. O sea, no puede haber una mamá mejor que tú para ellos. Entonces, uh -huh. si, si ellos, desde su corazón de niños, que los niños siempre dicen la verdad, ¿no? Dicen, lo ven así, te ven como lo mejor que les puedo pasar. Pues tú créetela, créetela, que eres lo mejor que les puedo pasar, porque eres la única que sabe qué es lo mejor para ellos también. Uh -huh. O sea, entonces también creernos esa parte, ¿no? O sea, como de... Pues sí, yo soy la mejor mamá que les pudo tocar en la vida. Y yo soy la única, o sea, bueno, la de única que sabe con mi esposo, o sola o como sea, qué es lo que tienen, qué es lo mejor, qué no es lo mejor. Y seguro miles de otras personas te van a juzgar, pero tú estar convencida de lo que tú decides es lo que es lo correcto. Uh -huh. Y pues también a mí, como que esta pandemia justo me ha enseñado eso, ¿no? O sea que, pues es muy fácil como juzgar siempre como de a la mamá, o si no o si es mamá y no trabaja, o si es mamá y trabaja, si, si su prioridad es su trabajo y no sus hijos. y O sea, como que todas tenemos una realidad diferente, la verdad. Uh -huh. Y a mí, o sea, como que esta pandemia me ha enseñado como justo eso, no solo de las mamás, o sea, como, como cuántas veces no te has contradecido en esta pandemia.
0: Ah, sí, ¿no? veces, uh
1: -huh. Te dices, yo nunca jamás voy a ser tal, y a los dos meses, bueno, sí lo voy a hacer porque la verdad es lo que me da paz. Pues Ay. entonces ya, o sea, de verdad, no juzgues a nadie, ¿eh? uh -huh. ni porque si sí es mamá y trabaja, o porque no es mamá y no trabaja, o porque trabaja solo en la casa, que también trabajar solo en la casa es súper pesado. O sea, uh -huh. el sábado y domingo que me toca estar como en la casa es así como de, no manches, no podría estar diario full time a ser mamá así, me muero. ¿no? O sea, también. Uh -huh. Entonces yo creo que sí es bien difícil no juzgar a los demás, mamás o no mamás o como sean pero sí, a, o sea, tener como claro y aprender que cada quien está viviendo lo que le toca vivir o su realidad de acuerdo a lo que tiene entonces, o sea, si esa persona decidió tal cosa, sea mamá o no sea mamá, decidió tal cosa porque cree que es lo mejor para su familia para ella, para su esposo, para sus hijos o para quien sea su mundo pues entonces, cállate y si no tienes nada bueno que aportar, no digas nada, o sea, la verdad es que Sí, creo que necesitamos ser mucho más empáticas y mucho más apoyadoras, no solo como mujeres, sino como mamás. Sí, sí, o sea, no como tú más, te yo, no, no, ajá. Ah, amigas, ¿no? Sí, totalmente.
0: No, y ¿sabes qué te iba a decir este de, de este tema de creértela? Sí, es cierto, o sea, nos, tenemos que creer en los dos sentidos, ¿no? En el sentido profesional de si puedo, soy capaz, eh. ¿No? Estudié, tengo experiencia, tengo la, la certeza de que lo puedo hacer, pero también con, con los hijos, o sea, a lo mejor como, bueno, no sé, es mi es mi percepción, ¿no? Y mi punto de vista, a lo mejor como los vemos chiquitos, los vemos diario, los vemos aquí, pues no te das como, como el momento de pensar y reflexionar de que, pues que ellos también están, están ahí por ti, ¿no? Entonces, el hecho de que tú te creas que eres buena mamá, que lo estás haciendo bien, pues también les da seguridad a ellos, ¿no? Claro. Y a veces no nos ponemos a pensar en eso, o sea, bueno, y a mí me pasa eh, que, que vivo así en el acelere total todo el tiempo y entonces no me doy el tiempo ahorita que lo estás diciendo, me parece súper importante y voy a intentar hacer ese ejercicio de reflexión más seguido, pero de, a ver, si sí soy buena mamá, ¿no? Sí lo regañé, sí nos agarramos del chongo, pero sí soy buena mamá, somos lo mejor que les tocó a ellos y hay que creérnosla
1: y... Y de verdad no, y es ejercicio. nadie, o sea, sí es súper trillado lo que voy a decir, pero nadie te enseña a ser papá, no. o sea, sí está cañón, por más que seas súper amiga y le digas, oye, a ver, a mí, o sea, yo lo que he hecho, tengo una hermana que tiene trillizas, ¿no? Entonces, lo que yo hago con ella es así como de, pues a ver, a mí, si ella me pregunta, si ¿sí no, ni le digo nada, oye, este, a mí con uno me funcionó esto, pero la verdad es que no sé cómo se tres al mismo tiempo, pues no sé, o sea, si tú lo quieres aplicar, pues aplícalo, pero tampoco, ni siendo hermanas, ni nada, y teniendo la misma educación, digamos, de nuestros papás, o viendo cómo, cómo nos fue a nosotras, tampoco puedes, o sea, enseñar lo mismo a tu hijo, porque todos los hijos son diferentes aún siendo hermanos.
0: Exacto, es lo que sí. quiero decir. Aún, o sea, yo lo veo, ¿no?, con mis hijos, lo diferentes que son. O sea, lo que me funcionó con uno, no necesariamente me funciona con el otro. Entonces, por más... A ver, es lo que yo pienso, ¿eh? Por más tutoriales que te eches y libros y artículos, si sí, estudias mucho de crianza, de disciplina, lo que sea, los que lo hacen, ¿no? Yo eh, lo he hecho poquito, la verdad. Yo no,
1: no. Lo he es lo mío, poquito. la verdad.
0: Pero, pero digo, por eso, los que lo hacen, pero a, a pesar de que lo hagas muchísimo, de todas formas te enfrentas con cosas que no venían en el libro,
1: no, y como a lo mejor amigas, ¿no? Que te han dicho de, no, pues es que yo hice esto, no manches, yo ya traté de hacer eso y obviamente ni me salió, me dieron la vuelta terriblemente y Ajá. tienen tres y seis años, o sea, ¿qué va a pasar cuando sean adolescentes? O sea, bueno, ya estuve como viejísima yo ahí, ¿no? O sea, me van a dar la vuelta 16 veces. ¡Ay, sí, 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 va
0: a estar no, cuando ellos sean adolescentes. Pero qué padre esto que, esta reflexión que haces me encantó de creérnosla. Y regresando un poquito al tema de la, de la amistad y a la red de apoyo y todo, sí, creo que es súper importante tener eh, como bien identificadas quiénes son las personas pues, con las que puedes contar. Sobre todo, contar, me refiero a contarles tus cosas, ¿no? Porque, como decíamos, traemos así como el boom de, lo, de las emociones y de los sentimientos. Entonces, a ver que pues, alguien que está en tu misma sintonía te va a entender Igual si le estás hablando de la lactancia, como que si de la lactancia te brincas al que este mi cliente se enojó por esto y de ahí regresas al pañal y del pañal vas a, este al esposo, ¿no? Sí, totalmente. Y tres días después sigues con la conversación, o sea.
1: Entonces... Sí, que tengas como justo esa red de apoyo y esa confianza de que no vas a decir ay, no, es que si le cuento esto a Natalia va a decir que que soy una inestable, ¿no? O sea, como que, pues, así te conocen tus amigas y así te quieren, la verdad. Uh -huh. Entonces, pues sí tener como esa confianza de que tienes a tu red de apoyo y que, pues, no limitarte, ¿no? Que por algo las elegiste como tu red de apoyo, yo uh -huh. creo.
0: Exacto. Lau, desde que, pues, desde que estabas estudiando, desde que terminaste de estudiar, o sea, siempre has trabajado, eh, tienes toda la, la trayectoria, tienes años, ¿no?, haciendo haciendo esto de tu vida profesional. Bueno, pues ya después fuiste mamá y te tocó eh, fusionar estos dos roles. Entonces, a mí me gustaría, Lau, ya para, para ir cerrando, porque se nos empieza a acabar un poco el tiempo, algo que nos quieras compartir con, con otras Working Moms, tú que llevas toda la vida trabajando, o sea, literal, no has parado, y después llegaron tus hijos, pero creo que pues tienes, tienes experiencias muy valiosas y algún tipo, alguna recomendación que nos pudieras dar, pues a esta comunidad.
1: O sea, ¿como en la parte de trabajo?
0: Sí, como en la parte de fusionar, en la parte de equilibrar o en la parte de eh, motivarte, o sea, algo que tú quisieras, un mensaje que quisieras decir, miren, yo a todas las que son mamás profesionistas, les recomiendo esto, ¡renuncien! ¡Ay no, no! <risa>
1: Denuncien a todo. Denuncien y váyanse a un spa con sus amigas. <risa> no, pues yo creo que es muy importante, como sí, tener este equilibrio, tanto. Pues tratar de tener un equilibrio, ¿no? Como primero que nada definir bien tus prioridades, o sea, que cualquier prioridad es válida, ¿no? O a lo mejor ahorita que tienes mamá, que eres mamá de niños chiquitos, tu prioridad es una, pero a lo mejor en cinco años que tus hijos vayan en secundaria tu prioridad va a ser otra no y que está bien o sea no que no se juzguen ni dejen de confiar en lo que son okay. tanto profesionalmente como personalmente créanselo crean que valen muchísimo para sus hijos o para su empresa o en donde estén y que la verdad eh, tengan esa red de apoyo tan necesaria y también un, un tiempo para ustedes o sea si les gusta no sé leer pues entonces decir todos los días voy a leer una hora o sea, a lo mejor me tengo que despertar más temprano o a lo mejor me voy a acostar más tarde, pero esa hora pa va a ser para mí. O a lo mejor me gusta hacerme un cappuccino y ponerme en un balcón, pues bueno, voy a hacer mi capuchino, me voy a poner junto al balcón y una hora voy a disfrutar mi música o un podcast o este alguna clase de pintura o de arte o de lo que sea, o irme a hacer manicure o pedicure cuando se pueda el semáforo. <risa> este Como esas cosas. O sea, yo sí creo que tener un tratar de tener un equilibrio como en todas esas áreas de tu vida es súper importante. Uh -huh. Y también que si no pueden, busquen apoyo. O sea, ya sea como de un especialista uh -huh. o una amiga, o alguien de la familia, o alguien que de verdad... Pues los ayude y no solo me refiero a ayuda como este emocional, sino como que, pues hay veces que estamos muy cansadas, ¿no? Como que el burnout y pues que luego ya estás como muy irritable y pues tus hijos que culpa. Pues ni modo, o sea, decir, oigan, ¿saben qué? Mamá, hermanas, esposo, necesito 10 minutos salirme a caminar porque de verdad siento que ya voy a explotar y no voy a poder más. Entonces también te des como esos espacios y esa eh, poder pedirle apoyo a alguien, porque tú tampoco puedes sola con todo tú. Uh -huh. Y pues de, o sea, de consejo y tip, pues eh, a mí lo que me ha ayudado mucho es, sigo a una psicóloga que se llama Tuti Furlan y uh -huh. tiene libros buenísimos y como este podcast y videos y como súper buenos como... De desarrollo personal, pero no tanto como ni, ni espiritual ni como muy elevado, sino como del día a día de cómo no engancharte con las personas, ¿no? O cómo este, vivir mejor en el día a día. O sea, como tips bastante fáciles que uh -huh. sí puedes adaptar como a tu vida personal y hacerte la vida mucho más fácil en todos sentidos.
0: Uh -huh. Sí, a mí me encantaba también, Tuti Furlan. Creo que es mi psicóloga de cabecera. Y tú el otro día me preguntas, virtual? o ¿Virtual? Sea,
1: sí, ya sigo ahora. ¿De qué pico la con esa psicóloga?
0: No la conozco. O sea, bueno, la veo en sus videos igual, pero sí, sí, sí. Vamos a dejar aquí su enlace para que, si no la siguen, la sigan, porque sí está muy. O sea, es padre lo que comparten.
1: Ay, claro, Laura. Como muy acertado, ¿no? Como, muy acertado,
0: como dices, muy como para la vida práctica. Lau, sí. te agradezco infinitamente regalarnos este tiempo, eh, la pasamos padrísimo, aprendimos, reímos, <risa> disfrutamos eh, y pues ojalá que sea la primera de, de muchas, ya a lo mejor más adelante podremos platicar como de temas un poquito más, más detallados, pero... Este, esta primera entrevista contigo, pues conocer, que te conozcan un poquito más, que sepan, la verdad, como, como este proyecto, pues también es parte de lo que a mí me gusta, lo que tú decías ahorita, ¿no? Date tu tiempo para ti, pues eh, mi tiempo para mí es este, ¿no? Entonces, qué padre poder compartirlo contigo, qué padre poder compartirlo con, con otras personas que estamos viviendo lo, lo mismo y pues que podamos aprender unas de otras, ¿no? Entonces, ya te volveré a invitar, Lau, para, para platicar de otros temas y te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta, esta invitación y este espacio.
1: Muchas gracias, Nat. La verdad fue un honor para mí ser parte de este proyecto porque yo sé que pues es algo que te hace muy feliz y pues qué mejor que poder estar con una amiga y, y seguir adelante con su sueño te deseo lo mejor y, y por supuesto que cuentas conmigo cuando quieras volver a platicar te yeah, quiero mucho
0: emoción. gracias yo también <risa> <risa> muchas, muchas gracias <risa> <risa> soy Natalia Bárcena esto es Working Mom no olviden seguirme en Instagram me encuentran como arroba workingmom veinte hoy estuvimos con la Soyo y les vamos a dejar en el Instagram toda la información de la que platicamos aquí muchísimas gracias por escucharnos nos escuchamos en el siguiente podcast